3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy es lunes 15 de junio. 15. <ríe> lunes 15, hoy hay mmm, programa nuevo de Porque Podcast. Cada día 15 del mes. Eh, y volvemos, como cada semana, con nuestra agenda confinada cada vez menos ya estamos semi-confinados semi-confitados, esta es una técnica nueva, <risa> aunque puedes seguir perfectamente en la fase cero y no pasa nada ¿eh? tú ahí, tú así recluido, hasta que ya te quieras salir a la calle no hay obligación, ninguna <risa> nosotros hacemos un esfuerzo, salimos un poquito de la cama, nos levantamos prontito para desayunar con vosotros, para tomarnos el café, que las buenas costumbres hay que intentar no perderlas. Y ya sabéis que podéis acompañarnos eh, en, desde un montón de sitios. Bueno, en este caso desde Facebook Live, mmm, que además os traemos un espectáculo para los sentidos. Ahí, la playita, ¿eh? que es lo máximo que... Yo no, es lo más, O menos una servidora <risa> es lo máximo que va a, te, va a rozar este paraíso. <risa> y... Si no queréis eh, poneros los dientes largos y queréis quedaros solo con el formato audio y además queréis chatear, porque ahí es donde está el grueso mundial de la población, pues os vais a Spreaker, que es donde ya tenemos, por ejemplo, a Mami Stars Vlog, que nos dice buenos días, buen día, lunes, uh, 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 cómo empezamos, <risa> lunes, lunes, sí señores, hoy es lunes, ánimo, venga, que está es... Entre otras cosas, además de ser 15, mediados de mes y tal, eh, es el último lunes de la jornada escolar, esto de del año escolar. Bueno, el año, o el, el curso, el curso, curso sí. Y, y eso nos llena de alegría, de, rejo, de regocijo, mmm, pues, ¿cómo deciros? Nos libera de, este, de esta carga que hemos asumido los padres de también hacer un poco ahí la tarea de gestionar los el cole de nuestros hijos así que <ríe> bien tenemos también por el speaker eh, a Marta que va madrugando también con nosotros Marta de Mujer y Madre Hoy a... y de verdad tienes tres buenos días Vanessa Carlos Escudero, buenos días Carlos Aba. Tim Bane, buenos días están los dos ahí con el café
1: Ay, sin, niños. Sin, sin, sin hablarse mirando el móvil Sí,
3: sí, si no me hables, me vamos a chatear <risa> tenemos también a Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro buenos días Eduardo, Elvira Fernández buenos días Elvira y creo que no he saludado a mis compañeros de podcast por favor, es que me he ido al pensamiento de la playa y se me ha ido Se me ha ido. amigos,
2: ¿cómo estáis? Sune, Rocío Cano buenos días que también hoy es el último lunes de estado de alarma. Ah, sí. Ah. Sí, el 21 oh. acaba y el 22 entramos en la nueva normalidad. Todos. ¿Todos? Absolutamente Todo. todos en tropel. Sí,
3: Yo, sí. Es
1: que no, no veo las noticias. Sé que los gallegos sí, ya están, ¿no?
2: Pero nosotros estamos.
3: Seguimos en fase 2, ¿no? Madrid.
2: Ya, yeah, pero la 3 no la, tres nos la comemos. Ah, sí. Ah. Una vez que acaba la nueva normalidad. Una vez que acaba el estado de alarma. Ya directamente pasamos todos a la, al despiporre. El día 22 ya podemos hacer todos los que nos dé un poquito la gana. Entonces ya nos vivir, podemos ir
3: como vivir un reality. Y vas pasando fases, sí. ¿verdad? Pas ya, claro, cruzar la pasarela. Eliminación, la fase tal. Sí, sí, la fase sí. Sí. Bueno, pues bien, bien. El
2: bueno. Bueno, ya... el 22 ya nos podemos mover por todo el territorio español. Porque Amiga, ya no hay de a mí esto larga.
1: me huele a chamusquina, así, desde mi opinión, cuñada. Viene, viene verano, época vacacional, guiris. Pero, pero
2: vamos a verano. A ver, si vienen no sé cuántos no. alemanes a Baleares.
1: Por eso digo. Pero bueno. Verano
3: porque le tocaba ya. O sea, no, ahí no te el verano un mundo donde no viene el verano y ese es el verano. No, comiendo.
1: me refiero que es una época en la que viene mucha viene gente
3: eso no lo,
2: eso directamente no lo han cambiado Sune. eso venía antes también. el día el
1: me refiero día 20, a que el por qué a,
2: a las 12 menos cuarto de la noche llega el verano eso, eso impepinablemente es impepinable, vale ha coincidido que nos ha tocado esto y efectivamente vienen también alemanes oh, o claro. ya no Hasta vienen ya. no sé cuántos mil alemanes a Valencia sí 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 ni cuarentena ni nada el caso que de alguno se encuentre un poco mal le mandan a un hotel alemán no, no, aislado o sea, y, y claro, es que es un poco absurdo. Un poco o, o sea, la canción... Uy, ya, es que mi, mi conexión no va muy allá. Que digo que los alemanes pueden acampar a sus y nosotros ahí, confinadicos en casa, ¿no? Pues entonces han dicho, venga, vale, todos para el
3: arriba El euro es por... el euro, amiga, el euro es el euro eh, Tenemos también por aquí, por el chat, a eh, ichel de Cachito a Cachito Buenos días, ichel tenemos a... Ah, ya está, ya estamos, hemos saludado a todo el mundo, por favor, por favor eh, Bueno, amigos, que es lunes, pero ya se va notando que van a ser lunes como cada vez más veraniegos porque ya, como bien hemos dicho, viene el verano. Y entonces ya es ya, se, ya hay gente que se está cogiendo las vacaciones de los podcasts Es un, ¿eh? <risa> que ya, a ver, ¿qué pasa? estoy cerrando temporadas. Y yo, bueno, la gente como corre para sí, sí, temporada, sí. ¿no?
1: Es que está, llevamos unos, unos episodios de cosas de padres que directamente desde qué hablamos, no lo sé, pero es mañana. Pero
2: vacaciones. Entonces, es mejor,
1: mira, vamos a dejarlo pero porque mira. no tenemos ideas.
2: No, qué oportuno que viene el verano. <risa>
1: <risa> claro. Vamos a dejarlo antes de el que. el curso eso.
2: escolar, cosas. De padres,
1: eso, cosas escolar, Exacto, esa ha sido la excusa. Y esa
2: Espero
3: ha sido la excusa. Ayer he escuchado también algún podcast, ahora no recuerdo cuál era. Y de los millones que escucho, y también se iban de vacaciones. Y yo, ¿pero
1: qué es esto? Pero si
2: to es
3: que todavía estamos trabajando.
2: <risa> en fin. Creo que necesitamos un cambio todos, porque es que íbamos ya desde el 11, recuerdo, desde el 11 de marzo haciendo más o menos lo mismo siempre. Yo ya no diferencio cuando es un viernes, excepto que madrugo más de la cuenta los lunes, ya no sé cuándo es los lunes, que cuándo es viernes, que cuándo es domingo, qué triste. Bueno, bueno, porque los niños no se tienen que conectar, lo único. O sea, de eh, ver, es un defecto. Eso
3: hay que verlo y además ahora empiezan a abrir, eh, algunas piscinas abren, otras no abren, ahora vamos a empezar a meternos en la locura esta de pedir cita para bajar a la piscina. Eh, <risa> Oye, que no quieren, que, que no nos vamos a aburrir, amigos. Luego hay que pedir cita para ir a la playa en Benidorm, por ejemplo. No sé cómo lo van a organizar, pero el otro okay. día me lo pasaba nuestra amiga Vanessa. Que, por cierto, Vanessa, el hilo de Vanessa en Twitter, y de verdad tiene estrés. <coughs> lo ha petado, que ha sido hasta trending topic y todo, de discapacidad y pandemia, ¿no? Cómo está afectando la discapacidad a las familias que tienen pues pues con niños con necesidades especiales y que, claro, parece que hasta que no llega alguien y te lo dice, mira, mira, esto todo lo que, esto es lo que me está pasando. Bueno, pues claro, el hilo ha arrasado y estaba nuestra amiga Vanessa desbordada. ¡Mmm, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues es que es una realidad que está pasando y que necesita contarse más porque así a ver si así se les pone ayuda, recursos y no se les deja abandonados más que nunca, porque ya de por sí están poco cuidados, pues más que nunca eh, bueno que no sé qué iba a contar pero que vamos a poner la sección de nuestro baile matutino para empezar el programa poniéndonos un poco en forma venga, la agenda agenda de DJ, solo te falta ponerte la manilla
1: así en el casco y eh, Los DJs ahora además es así, ¿no? sentados y la gente bailando sentada Hombre, Estoy...
2: sí, sí, sí <risa> En Rumanía, yo he visto un concierto ya en Rumanía eh, la normalidad eran todos sentados en fin, como en, en hileras sentados y ahí podían disfrutar del concierto ¡Qué apetecible! <risa> Pero el Within Center por lo visto ya está habilitando la manera de empezar a hacer conciertos bueno, supongo
3: que tendrán que ir buscando la manera de, de hacer cosas porque si no, sí. no lo van a
2: dejar cerrado,
3: pero no sé. Bueno, tenemos por aquí también en el chat a Cusetes de Norres, Laya Buenos días, acripatia de Hablamos de Montessori eh, Yo nos veo, pero bailo igual dice Vanessa. De Muy bien, Muy ah, bien. Eso sí. espero, que bailéis por dentro <risa> con el espíritu ahí <risa> Todos bailando Bueno, pues eh, ¿Qué tenemos en la agenda? Lo primero... El primero, eh, un cambio de fechas, ¿vale? Porque teníamos previsto el espacio madresfera mm, segundo volumen educación <risa> eh, para este sábado 20 de junio, pero se ha eh, pospuesto para la primera semana de julio. Así que tenéis tiempo para prepararos mentalmente y, y nosotros también.
2: <risa> y asumir. Os voy a decir una cosa. Que pasando. Siempre, el, el espacio en madre esfera siempre se ha hecho la primera semana de julio.
1: Sí. Uy, yo no me acordaba. ¿Nos ¿No
2: acordáis? Pero esta semana pues yo...
3: Compartí precisamente el vídeo, bueno, no sé si compartí el vídeo o el podcast, del que hicimos justo hace un año de los eh, porque coincidió con el día de los océanos el día mundial de los océanos sí, y también qué bueno fue. con Daniel Rogeri eh, un años. programa dedicado al cuidado del medio ambiente ¿te acuerdas hace un año hace un año, tío. Hace vale. un año. Tío, tío. que, nos encantó, the que
2: the nos encantó nos encantó <risa> sí, sí. Oh. y ahora
3: fíjate un año después y, y fue como ala hace un año ahí hablando del planeta y, que, y, y cómo está de relacionado, cómo está de relacionado una cosa con la otra, aunque no lo queramos asumir, pero sí, y por favor, no se tiran las. Hoy, ¡Ay! ayer, unas imágenes que vi de un partido de fútbol, eh, uno no sé si era un jugador, no sé si era... Es que no quiero decir el equipo porque no lo, no lo recuerdo y no quiero equivocarme y crear ahí porque sé que salen las pasiones más encendidas, eh, pero que se quitó la mascarilla y la tiró al suelo amablemente, así como toma, ya va a recoger a otra persona que yo no la voy a recoger
1: ¿pero juegan juegan con máscara? ¿no he visto? no, no, no juegan con, con ah. máscara debía
2: estar en el debía estar en, el, en el banquillo tiene que estar con, con guantes no, en el banquillo, no están en el banquillo están sí. en las gradas, pues claro, tiene mucho espacio porque no hay nadie y tienen que ir con guantes, que lo de los los guantes todavía no logro entender por qué tienen que ir con guantes, porque luego aquello debe ser, sacas la mano y debe ser aquello un bebedero de patos, porque si están 45 minutos ya con el calor, con los guantes, no entiendo muy bien por qué tienen que tener los guantes. ¿No sería más cómodo que llevaran su gel hidroalcohólico y cuando fueran a salir lavarse las manos? No lo sé, pero bueno, van con guantes y con mascarilla, y luego cuando salen al campo ya se quitan todo. Claro, pero la,
3: sale a la mascarilla, además atención a las imágenes, ¿eh? se pa va, sa va, saliendo por el, se va, le levanta de su sitio, va andando por. el por las gradas Por ahí,
1: va por ahí, que luego pasa por allá. Va por allí, para,
3: para, le pasa a no sé quién. Bueno, se quita la mascarilla, va bajando, va a, va a meterse en el campo mmm, a saludar a sus compañeros porque ya ha terminado el partido. Se quita la mascarilla, la tira despectivamente, porque además es muy despectivamente, como sí. vaya, esto me lo voy a quitar ya de una vez, porque es verdad que es cierto que son pues no estás a gusto. Y corre a abrazar a sus compañeros, se, 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 se salta encima de otro, se juntan y entonces haces yeah. como, ¿pero qué estás haciendo?
1: Pero no no hubo la Poimoco, ¿no? Entonces es que ha mejorado, el fútbol ha mejorado. Pero pero <risa> antes era Zang.
2: <risa> pero se supone se supone que ellos ya saben, ellos se hacen la PCR cada vez que salen al campo, yo sé sí que tienen, no sé si tienen, que sea, tienen pero, ¿cómo pero para no? hacerlo con ¿Cómo? lo cual ellos saben si con
3: ya es horrible, horrible. O sea, como imágenes, pues, pues representativa de lo que está pasando mucho, ¿no? De bueno. la gente... Eh, o, o leía un tweet ayer de alguien que había ido al supermercado que a alguno detrás le habían pedido que entrase con mascarilla, que sin mascarilla no se, había, no se podía pasar. Había ido al garaje, había cogido una mascarilla del suelo, se la había plantado y había, había metido. ¡Ay, qué asco es
1: ¡Joder! Ahí no, sí no. que me ha revuelto. Yo fui el otro día al pueblo de al lado, Santa Perpetua, le voy a decir, Santa Perpetuenses. Ahí deben estar en zona 288. Gente jugando a fútbol, abrazándose y yo, ¡ajá! ¡Qué guay!
3: Estamos ahí muy cuñaicos, pero es que verdad, es verdad. Que las cosas que te están viendo pues, nos, nos llaman mucha atención. Bueno, esto todo esto venía porque vamos a cambiar la fecha, eso, que ya se ha cambiado. Sí. Y esta semana sacaremos la convocatoria. Con, con nuestros tres ponentes eh, para el próximo, eh, bueno, si todo o sea, saldrá en la convocatoria la fecha justa y la hora, pero vamos, en principio será el sábado 4 de julio, que es el es lo de los Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto, ¿Eh? independencia, o sea, que... <risa> sí.
3: Perdón, con yeah. y respeto, ¿eh? pero que nunca me, has, nunca me sé si es la, la peli de los Estados no <risa> <risa> Que yo sé que yo no dije, Day, como, yeah. a con mucho amor, pero que, es que nunca me... tengo una memoria floja entonces, pero bueno, que el 4 de julio eh, creo, si todo va como tiene que ir, estaremos todos conectados una vez más eh, a través del canal ¡Uf! Uh, ¡Madre mía! ¡Cómo han ha entrado! La ¡Alergia! La
2: alergia. La ¡Alergia! Es que no me ha dado tiempo, pero me hace mucha... porque cuando queda con mis sobrinos cada vez que estornudan en lugar de decir Jesús o decir cualquier cosa o salud, te dicen, alergia <risa> <risa> <No>. <risa> o sea, esto
3: Mira, por lo menos a través los de ganas, alergia Una cosa buena que tenemos los podcasts es que a través de, que se sepa, que se sepa y esto da para conspiraciones y todas esas cosas, a través de los podcasts no se contagia nada Nada, nada. Bueno,
1: a menos que lo escuchen por 5G. <risa> bueno, siga. <Uf. risa>
3: Madre mía, no des ideas, no des ideas, ¿sabes? Porque la gente llega a creerse tales cosas y esto lo estamos viendo, yo no sé si es que estamos todos muy 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 intensos. O, o, no es o muy aburrido y además mucha gente del espectáculo Se está dedicando a escribir pues que tienen, Les están dejando acceder a sus redes sociales El representante no está haciendo su trabajo No les dejéis
1: ya. Yo <risa> no para, pa, para, no, entend para entender Todo lo que está pasando Me he imaginado una realidad paralela En la que somos un show de Truman, los humanos y los extraterrestres están partiendo la de risa con esta sitcom, porque no tiene sentido nada. Y está ahí con, ¡Mira lo que ha dicho! ese. No, ¿sí? no tiene sentido
3: nada. O sea, Pero si lo peor de todo ya no es que eh, cierto cantante o el otro o el otro diga barbaridades como catedrales, sino que la gente les haga caso. Porque ¿Qué? este tío canta. ¿Qué, qué entidad moral si, tiene este señor para opinar con un criterio...? Que, que la gente considere válido, es decir ese señor no es científico, no ha estudiado toda su vida, eh, ni, ni se ha dedicado a trabajar sobre eso, no tiene ningún título, ¿por qué vas a ver ese señor más que mi hija de 11 años?
1: En fin.
2: Pero esto, esto es así, así es la vida. No así sé. Así es la vida. Yo no entiendo por pero, qué está tanto bombo. A pero gente. es que. Pero lo hemos, lo hemos hablado, yo creo que desde que el mundo es mundo y desde que hemos empezado a hablar de, de, de digitalización y nuestra amiga María Zavala lo ha dicho siempre, el tema del espíritu crítico. Eh, nos da lo mismo aquí en este caso porque era un cantante y, y bueno, pues es una persona conocida, pero te adentras un poco en las redes y, y cualquiera dice verdaderas barbaridades y la gente le aplaude. Pues eso, el espíritu crítico, que a lo mejor nos tenemos que poner a pensar si sí, hay que quitar a lo mejor qué te voy a decir yo, sociales y a dar una asignatura de espíritu crítico y, y empezar a, a, a cuestionarte absolutamente todo pero todo, mm. todo. <coughs> y no tomar todo a pie juntillo. hay una ignorancia científica brutal,
3: sí. eh, os recomiendo mucho el libro ¿Por qué creemos en mierdas? de Ramón Noguera eh, <risa> que, que es, es maravilloso, Ese es el, maravilloso. Del
1: podcast, el del podcast largo no, ¿No es el mismo Noguera, no lo no, no sé no. Ah, no, vale. No, no, no. Oye, Carlos ha dicho en, en el chat que hay un podcast que se llama Los días de cada día que ha recopilado las conspiraciones que se están diciendo. Yo me lo escuché, mira, me partía de risa. Me quedo con una que ojalá sea verdad. ¿Os acordáis de la de, la, de esto Maya que decía que en 2020 acababa el mundo? Sí. Pues dice que, que resulta que ahora dicen que a lo mejor era disléxico y quería decir, O sea, que, no, que no era el 2000, que era disléxico y quería decir el 2020... O sea, que un disléxico eh, pro pronosticó el fin del mundo, pero se equivocó porque era disléxico.
2: Eh...
3: <risa> también pero este... es
2: científico en, en general, ¿eh? O sea, en, en cualquier ámbito se meten unas patas al diccionario o al libro de turno ¿no? eh, brutal. O sea, a nivel. Eh... Eh, legal, seguramente nuestra amiga Ana Espínola eh, también podría decir que se dicen verdaderas barbaridades, mm. porque ahora, pues volvemos a lo de siempre, en su día todos, era, todos era, éramos economistas y sabíamos de la prima de riesgo y, y, de, y de vender y comprar deuda eh, propia o externa, y ahora mismo todos sabemos de leyes y ahora todos sabemos de ciencia y de pandemias y de pues eso, todos somos, todos somos todólogos, todos, todos, y así, poco, todo. y así las barbaridades Exacto. que hay. Eh,
3: bueno, muy recomendable el libro de Ramón Nogueras para entender un poco que, cuáles son los, los procesos mentales que nos llevan a creernos a gente, gente normalmente formada, es decir, que no, que no caigamos en el error de creer que que todos los bulos y los fake news y todas estas mm, historias eh, caen en gente que no está preparada o que mm. no tiene formación, ¿no? Ahí hay, hay, hay funcionan, actúan un montón de sesgos y de mecanismos por los cuales tú tiendes a creer también un poco lo que te, a ti te interesa, lo que lo que tu entorno a lo mejor también está con lo que está eh, contando, ¿no? Y tú quieres confirmarlo, en fin, que no es una cosa tan sencilla como decir, bueno, este se quedó en, en cuarto de GB, ¿sabes? No. Sí. Bueno, el GB para los millennials era como lo la eso <risa> ahora, ¿vale? De primaria, me parece. <risa> eh, Oye, me dejas saber de un,
1: un, un off topic en relación a algo que habéis dicho, de las fotos. Ayer vi un hilo que eh, un usuario llamado Victoria Noy sacó dos fotos, hizo dos fotos por la calle. Uno con una pipa, hay un plan super Sherlock Holmes, y, al, y otro un chico con máscara ayudando a una señora mayor con máscara. Y entonces decía, ¿cuál de los dos es más caballero? Y, en, y luego en ese hilo apareció Borja yeah, Suara que dijo, ¿y tú has pedido permiso para estas fotos? Me lo estuve leyendo porque yo estas cosas siempre me he preguntado, porque el otro decía porque le decía tú no tienes permiso a hacer fotos, el otro le decía pero estoy documentando, decía, pero ya, no pero tienes no. permiso, y el otro le decía, pero en la televisión pone gente en la playa para documentar y me quedé ahí pensando en, sí, pero
3: no se distingue, normalmente no se suele distinguir tanto a la gente en el primer plano, o si se hace normalmente piden permiso, ¿sabes? o se, o se tienen que retirar eh, y siempre prima el, el interés informativo, en este caso tenía totalmente razón Borja, Borja. Borja. sí, sí, porque sí, 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 no era no es un medio de información por mucho, por, yo lo entiendo al, al tuitero que decía, no, bueno, pero es que esto estoy comentando un caso y tal sí, sí, sí,
2: <risa> sí, <risa> sí pero, pero, pero no es hacer exactamente lo mismo, pero les pixelas un poquito los ojos, pixelándole no. un pelín los ojos y que no se reconozca, y eso que con las mascarillas ojo, que ayer me saludaron por la cara yo, yo. como si me conocían de toda la vida y yo al señor no le conocía de nada y me dijo, hasta luego y yo dije, hasta luego eso, eso Rocío, pues porque,
1: porque te reconocen los andares ya, no, ¿eh? no, no, pero
2: es verdad Pensaba Pensaba que con la mascarilla no, con la que yo es mascarilla no, porque si no me dirían, adiós doctora Muchas
0: no, veces, al revés, ahora digo, ahora os diferencian ¿no? ahora... te veo bien, ¿eh? con la a mascarilla luego. saben quién no es quién eh, eh,
3: no sé qué iba a decir eh, claro, se suelen distinguir mal los bikinis, esto peca a todo el mundo si todos tenemos un, una falta de, no, de ponernos al día, de actualizarnos en este tema y mira que lo hablamos, ¿cuántas veces ha venido Ana Espinola a este podcast a decir que no se suban imágenes de los demás sin consentimiento? y por favor, los niños, por favor por favor, por favor, no subáis imágenes de los niños, por mucho que sea su padre su madre, no deberíamos utilizar las imágenes de nuestros hijos en prácticamente ningún contexto. <risa> Eso es. Vamos a ir un poco concienciándonos porque, amigos, esto va a ir evolucionando, ya, ya, lo, ya lo estamos viendo, está habiendo casos, la justicia se está poniendo ahí las pilas con este tema, porque la imagen del menor está muy protegida y cada vez lo va a estar más. Y por mucho que, como padres, pensemos que tenemos todo el derecho del mundo, a subir las imágenes de nuestros hijos, no es así. Porque eh, hay imágenes en las cuales los niños no quedan muy bien parados. Y por mucho que nosotros lo hagamos con intenciones maravillosas, pues mmm, puede ser que se nos venga en contra. Así que vamos a ir reduciendo y pensando siempre antes de subir esa imagen... ¿Por qué se sube? ¿Con qué objetivo? ¿Qué quieres conseguir con eso? Por cierto, hablando de imágenes, ayer vi un programa en la tele que se estrenó ayer. Bueno, vi unos minutos. No no, no lo vi entero porque ah, no lo soporté.
1: Pensaba <risa> 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 que me dormí.
3: ¡Ostras! No, no, no. no. Se llamaba Top Foto. Es un programa que... Hay no, estaba en la 4 me parece o en la 5 en, en la cadena 5 me parece que está en tele cinco. Y la cadena 5
1: habla como mi abuela la, cinco. la cadena 5 no después
3: de las 4 es un concurso de gente de cuentas de Instagram que es, o sea, para parece hacer mejor... el...
2: pero que vea, estaban echando yo ayer lo vi en 5 en la 5 no, en en no puede ser porque Neo es a 3 media pues bueno, pues estaba no en una cadena.
1: Pues bueno, ¿De qué iba? No me, no me enterado, ¿De qué iba?
3: Eh, de hacer fotos. Llenan eh, todos los. Era como una especie de concurso eh, para ver quién conseguía hacer la foto más bonita de Instagram, ¿vale? Estamos en el contexto gente que tiene perfiles de Instagram. Y entonces las iban presentando a los personajes que iban saliendo. Y por supuesto, era sacaban el nombre y lo siguiente que se contaba era a sus seguidores. ¿Cuántos seguidores tienen?
1: Para saber si la foto es buena.
3: No, no, no era. Ah, pues vale. es, es un concurso de influencers de Instagram. ¿sabes? Y, sí. y yo intenté que no me. O sea, intenté que los prejuicios de ser persona mayor ya eh, no me comiesen ahí eh, totalmente. Y no verlo con la con el ceño fruncido de...
0: Mmm,
3: ¿esto qué es? Y dije, bueno, a ver, a ver, a ver. Eh, estaba mi hija al lado y, y se quedó cautivadísima. Cautivadísima porque está clarísimo hacia quién va. Y, y estaba ella como... ¡Ah, claro, eh, obviamente no nos fijamos en lo mismo. Pero a mí me resultó eh, dolorosísimo que la, la carta de presentación pues fuesen de, de chicos de 20 años, pues lo primero pues fuesen sus seguidores y su y su, y su su mm, trayectoria en esa red o en todas sus redes, ¿va? Va, Vamos, que el, eh, un, el los...
2: perfil... El perfil... <risa> o sea, yo sé la otra parte, o sea, yo sé el previo. El perfil buscan seguidores, buscan eh, cuentas de Instagram con un feed bonito... Que sean un poco más, que no sean fotógrafos profesionales, o sea que no sea un que en la, me, en la me, hay algunos que sí que son fotógrafos, pero en la medida de lo posible que no sean fotógrafos profesionales o que su cuenta no, se, no sea un, 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 una cuenta de fotografía y que tengan un número X de seguidores. Entonces, bueno, pues ya te seleccionan y entre esos cogieron a 8 y en estos ocho son estos que han aparecido. Aquí. Vamos. Y es en Neos.
3: Eh, 15.000 euros de premio. Sí, acabo madre de, acabo de verlo.
2: En Neos
3: está y eh, a mí la sensación que me dio, pues ya os digo, yo hablo desde mis cuarenta y tantos años. <ríe> 42. Y entonces, eh, con, intentando mantener la mente abierta, ¿sabes? Que yo entiendo que estas cosas evolucionan, pero eh, era de una, un, de una superficialidad. Había un, uno de los personajes que era periodista, un muchacho... ¡Ay, por favor! O sea, de verdad, eh, eh, no, eh, no había prácticamente nada. El... el que yo entiendo que... hace, O sea, obvio, yo respeto muchísimo, muchísimo y me y envidio un montón a la gente que sabe hacerte una foto buenísima con tres cosas. Y eso es tener ojo y es un talento. Pero no me refiero a eso. O sea, no creo que sea... Que a mí lo que me chocó fue la, eh, la, la el estilo o la importancia que se le daba a ciertas cosas y a ciertos perfiles. Que efectivamente es lo que se se premia y se valora en ciertas edades y hoy en día. Entonces, era un poco todo, ¿no? Yo no tengo nada en contra de los chicos, ya os digo, no vi el programa entero y tampoco eh, saqué punta a todos los detalles, pero sí que es verdad que me deprimí un poco y luego y sobre todo me llamó mucho la atención que a mi hija se quedó enganchadísima. O Estaba como, ¡Oh, hola, a ver, a ver, a ver, claro, está claro hacia dónde va, ¿no? Pero mmm, es la segunda edición, ¿eh? Ah, pues yo la primera no... Ah, yo la
2: primera la pasó un poco <risa> sin pena ni gloria. Y este año, esta edición la han querido dar un poco más de punch, y me imagino que será buscando unos perfiles un poquito más así, ah, y, volve y volvemos a lo de siempre. Buscando el salseo, pues como lo hemos comentado alguna vez en el podcast de Sabor Esfera, buscando más el tema del salseo, el tema del más allá de lo que es el programa en sí. La estructura está chula, porque hoy oye, igual que hemos aprendido en otros programas al principio de cocina, si se podía aprender en este caso de fotografía y de ver cómo se hace una foto. A mí eso sí que me interesa, pero ya cuando pasamos ese punto de ser un concurso meramente de fotografía al momento salseo, al momento reality, es cuando desde nuestro punto de vista se nos caen los palos del sombrajo Sobre el... claro. y en cambio a, la, a los que vienen les flipan. ¿Pero por qué? Porque son... Eh, carne de realities, o sea, ya si te das cuenta, dices Telecinco, claro, que pega Telecinco, Telecinco se ha convertido en una cadena de realities cuando no es la granja es la isla, cuando no es la isla es gran hermano cuando no es, siempre te dan un tinte de, de, Sobre de todo, realities.
3: Los perfiles que salen y la gente que sale que al final no deja de ser eh, a ver, entre comillas, referentes para la gente joven eh, pues, ¿qué quieres que te diga? llévame gente que esté estudiando fotografía, gente eh, profesionales, lleva profesores, hay gente con muchísimo talento, que se escurra carreras brutalísimas internacionales eh, porque hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? entonces eh, gente tan joven y que lo fundamenta todo en cuanto a es que yo hablo con mis seguidores de una manera súper natural, el periodista hablaba así, bueno es que a mí me dicen que es que se ríen muchísimo conmigo, ¿sabes? Pues ¿qué, qué que te diga, es que esto es vacío, es humo, es pues como mucho lo que se lleva hoy, ¿no? Y entonces es una pena. Que, que programas en los que se premia el conocimiento el, el sentido crítico pues lo que, lo que al, final, al final vamos a lo que estamos a a tratando durante este programa y es que mmm, ¿qué se está valorando en este programa? porque que me digan, no, es que es hacer la mejor foto ya, pero ¿qué hay detrás de eso? por mucho que yo entiendo que hay gente que trabaja muy bien en redes sociales y que tiene muchísimo trabajo detrás pero están... Se está vendiendo un estilillo como muy superficial eh, con personajes, pues eso, que tienen 20 años y que no han hecho nada. Lo siento mucho, pero es verdad, no han hecho nada. O sea, es así. O sea, y, que, y que lo que se valora es el número de seguidores. Y es muy triste. Muy triste porque hay gente que no tiene esos seguidores y que tiene un talentazo brutal y que es, que es la que habría que sacar.
2: Pero. pero... Pero eso ha pasado toda la vida. Hay gente que ha tocado en el metro toda la vida y dices, joder, qué talentazo tiene este chico Y porque ha estado to tocando en el metro y luego tienes a gente que no canta un pimiento y lo tienes allí con discos de platino. Lo que pasa es que ahora es mucho más visible. Claro, pero que es una pena, es
3: una pena yeah, yeah. Y, y sobre todo eso, la fascinación que genera en la gente joven es un producto que está muy trabajado hacia ellos y que no, sí, y que sí, te sí. lo miras como, y yo sé que es desde nuestra óptica y que somos mayores ya y que a lo mejor un poco esta pandemia nos ha sacado a mí personalmente, a mí, a mí, a mí, <ríe> mi parte de cascarrabias, pero, uf, por favor, no sé, hay que inculcar también valores un poquito más eh, de, 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 de trabajo, de sacrificio, de estudio, no sé, que realmente merece la pena, ¿no? O sea, en esos años es cuando lo pueden hacer, bueno, todo, durante toda la vida, pero que al final luego nos quejamos de que tenemos una, una sociedad muy superficial y lo que estamos ofreciendo es ni más ni menos que programas bastante superficiales. Eh, total que esto iba, o sea, que hemos empezado hablando del cambio de, de fecha del espacio madre espera. y que eh, la temática como os hemos ido diciendo será relacionada con la eh, con la educación y en este caso eh, tendrá una eh, o el objetivo es reflexionar con nuestros ponentes eh, sobre hacia dónde vamos es decir, un poco que todo esto que nos está pasando y que está poniendo de manifiesto un montón de carencias eh, que ya existían pero que se han puesto de manifiesto brutalmente eh, nos va a servir para algo, eh, qué vamos a hacer hacia dónde deberíamos ir, hacia dónde estamos yendo todo eso mientras sigue, que esto es uno de los hándicaps con los que nos encontramos, todos los que estamos trabajando en comunicación estos, estos meses Van cambiando las normas, las disposiciones, las recomendaciones de un día para otro. Pero eh, sí que queremos hacerlo, de bueno, pues un poco como a largo plazo, eh, reflexionando mucho. De hecho, tenemos uno de nuestros ponentes, es un profesor de filosofía que, eh, al, al cual admiro mucho y además eh, os recomiendo un montón, que es eh, José Carlos, espérate. José Carlos Ruiz, que es autor de tres libros de filosofía, de hecho es una trilogía que es el arte de pensar, el arte de pensar para niños, y, y el otro que ahora mismo no lo tengo delante, pero es una trilogía fantástica, de Platón a Batman, exactamente. Bueno, pues José Carlos Ruiz es el doctor en filosofía y con él eh, pues ya os imagináis que vamos a hablar mucho sobre eh, lo que hay... Eh, en esto que estamos viviendo desde el mundo de la, de la educación, ¿vale? Hacia dónde tenemos que ir, a qué, se, qué se está buscando. Luego, por otro lado, tendremos a Sofía Deza, que es directora de un colegio, ¿vale? De un colegio público eh, con la cual mm, intentaremos centrar el tiro también en, la, en lo que se está viviendo en los coles, que sabemos porque leemos a muchos directores, a muchos profesores en las redes y los escuchamos en los medios, que no están siendo nada fácil, que cada centro se está encontrando con pues circunstancias diferentes, que se están llegando, que están llegando órdenes cada día, órdenes que no se pueden cumplir, sacar aulas de donde no hay no hay más espacio, eh, de separar a los niños y no hay opción, porque no hay espacio para poder separarlos, o separar aulas cuando no tienes profesores para poder Estar en cada aula a la vez, ¿no? Que se tienen que multiplicar Y, y bueno, pues ella nos da, nos ayudará a, a verlo desde su perspectiva Y luego también tendremos la tercera ponente Es María del Mar Sánchez Que es catedrática de pedagogía Es profesora titular e investigadora En tecnología educativa En la Facultad de Educación de Murcia Es pedagoga eh, y, y además es madre también ¿vale? Entonces, bueno eh, Hablaremos con los tres para combinar de, de, de todos estos enfoques, eh, el enfoque universitario, el, el pedagógico, el de la investigación, el, el enfoque terrenal, si se puede eh, llamar así, de cómo se están haciendo o cómo... Eh, cómo Cómo se, 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 toda esa parte teórica cómo se puede poner en práctica, ¿no? qué es lo que está pasando en realidad en las clases y mucha parte de reflexión. Eh, ya sabéis que la filosofía mmm, nos gusta porque precisamente nos obliga a hacernos preguntas, no siempre podremos encontrar respuestas, pero sí nos hace muchísimas preguntas y nos ayudará a ir hilando esta conversación con estos tres ponentes, eh, que espero que sea amena, que sea entretenida eh, uy, Elvira dice que esta mujer es increíble. Eh, no sé a cuál de ambas te refieres, mm -hmm. <ríe> pero de <pero que> ambas, <ríe> porque eh, tienen ambas eh, perfiles que nos interesan muchísimo y que nos van a aportar un montón de, bueno, de experiencias, ¿no? Y de, y de, sobre todo, como nos pasó en el anterior programa, eh, preguntarnos. Hacia, o sea, qué es lo que está pasando, ¿no? Y poder. Ah, eh, Sofía, Sofía, Sofía de dice Elvira. Pues eh, con los tres tendremos este programa que ya sabéis que lo hacemos en formato eh, online, porque no podemos todavía reunirnos en la sede, en la Fundación Espacio Telefónica, pero que espero que en los próximos podamos hacer allí en formato Siempre. tradicional. Y que estaremos en el chat del canal de YouTube del Espacio Fundación Telefónica para poder charlar con vosotros también y comentar pues todo lo que se es está mm, del, del tema de la conversación. Os podéis quejar también, ya sabéis, esto está abierto. <risa> Pero. Eh, en esta semana hay que intentar a tomárselo con optimismo porque se acaba el curso, amigos, acaba el curso, acaba el curso. Y esto es, una, esto es un motivo de alegría, de júbilo, de regocijo para todos los padres. Está, estoy escuchando al perrillo, ¿me lo parece a mí? Sí, <risa> sí. Vaya, <risa> a ver, es que llevo dos días <risa> <disfrándolo>, ¿no? <risa> Hasta luego, Mari Carmen. <risa> Bueno, que, eh, que estamos muy contentos porque terminamos el curso. Nos vamos a hacer una fiesta, una fiesta de, de cierre de temporada. Vamos, nos vamos a hacer el festival en casa. Nos vamos a disfrazar los padres.
1: La orla, vamos a tirar la orla. La
3: conga, la vamos a tener en el salón. La conga. Porque eh, puede que ya, no puede, en teoría, ya la semana que viene, uy, que me estoy, me estoy deslumbrando, espérate, que voy a bajar.
1: Qué, ¿Qué minuto más extraño del podcast? Desaparece una, la otra se levanta para hacer la persiana.
2: Ya, 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 ya. ya. Es que, jo, luego dicen de los animales de costumbre que los, vamos, somos animales de costumbre. Es verdad. O sea, yo a estas horas acostumbro a salir con él y entonces estaba por saco. Entonces me trae sí. juguetes para que juguemos, pues no, no vamos a jugar. Que a de, al hilo de lo que hablabais de la filosofía, en, en este confinamiento mi hija ha descubierto la, la, la serie de Merlí. Ah. y está fascinada con la filosofía, pero fascinada. Quiere saber más de filosofía, le ha encantado la serie y quiere y quiere ver, y se plantea incluso hasta estudiar filosofía. Fíjate, o sea que es alucinante. Es pues, alucinante. Pues se tiene que leer el libro entonces del de arte de
3: pensar para niños, que es pues un mira. repaso es un repaso fantástico a cómo enfocar la
2: filosofía con los niños. O sea que este este ya te lo pasaré, te lo pasaré. Esta Fascinada con la serie y está fascinada con, con eso, con, con la filosofía dice Carlos es brutal, Merlí, ¿sabéis lo que me pasa a mí? <ríe> es un absurdo es absurdo y le voy a dar una segunda oportunidad está, está rodada en catalán y ah. está doblada y el sí. que es el director del, del colegio, del instituto es el, el marido de una amiga mía de la universidad y yo le conozco eh, bueno, pues desde hace 25 años ¿Qué pasa? Que como está doblado y no está doblado con su voz, no me lo creo. Claro. Okay. Me parece que es todo como muy absurdo. Entonces, me imagino cuando los americanos ven las películas en castellano y ven doblados en castellano. Porque si todavía estuviera doblado con su voz, pues, pues todavía, oye, yo con él he hablado en castellano. Pero como está doblado con otra voz, con un doblador no me lo creo. Entonces me parece como mucha pantomima y no me consigo meterme en la serie y mira que lo, lo he intentado y no soy capaz, Le voy a dar una segunda oportunidad voy a ver, eh, en catalán. en versión original con los subtítulos sí.
3: es lo mejor, es la mejor opción que esta pandemia como ha obligado a muchos dobladores, a, bueno a pobres, lo siento por ellos porque es verdad que no podían trabajar, pero yo que soy defensora de la versión original pues ha eh, 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 obligado a mucha gente a tener que verlo en versión original. Y quedaos en la versión original con todos los respetos a los dobladores a los actores de doblaje. Perdón, 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 perdón. Los actores de doblaje, que, que hay doblajes maravillosos y... Eh, a favor totalmente para que la gente quien quiera que la elija pero la versión original por favor que los matices esas voces originales esas es, es que hay hay series que tienes que escucharlas en versión original porque es que mmm, cambia cambia muchísimo cambia Todo, un tot. totalmente así que en este caso pues versión original sin duda y así de paso pues se aprende también en catalán capalán ¿Eh? eso me pasó con el pulso de las pulseras rojas, por ejemplo, ah, que la vi en versión original y luego cuando la escuchaba doblada era como uh, no puedo, no
1: puedo. Me ha pasado. Cuando he escuchado dobladas como oh, dios, qué voces le han puesto. Dios,
3: no puedo, no puedo, esa, esa voz. Eso me pasa también mucho con programas de de cocina que vemos mucho en casa, que les ponen unas voces
2: que a veces dices, pero por qué claro,
3: no pega nada, quítala,
2: quítala. No, de repente, a mí me encanta eso, ver las, las voces originales porque dices, esta voz no, no es así, ¿no? No, está, lo han querido enfatizar y se han pasado eh, por cierto en el libro
3: de... es que justo acaba de acaba echándole un vistazo al arte de pensar para niños, de José Carlos Ruiz y hay un capítulo que se llama... solo voy a decir el título del capítulo y así vosotros os quedáis con las ganas de leerlo lo traeré a, a Buenos Días Madrefera pero tengo muchas ganas de, de hablar con él en detalle, pero hay un capítulo que se llama El cáncer de Bob Esponja ya ya podéis... Positivo no es. <risa> Así que con eso ahí os dejo, ¿eh? Está, está muy bien. Está muy bien este libro. Por
2: cierto, recordando eh, podcast, el otro día eh, nuestra amiga Lili Lima nos de, estaba... Eh, pedía ayuda en Facebook porque han perdido a su mascota y preguntaba que cómo... Si sabía alguien cómo abordar el tema de la muerte de los niños. Y yo le recomendé el podcast que hicimos con Nuria Javaloyes, sí. hablando de una guía, una guía que hicieron con seguros meridianos maravillosa, que era, eh, ay, ¿cómo se llama? Ah, espérate, ¿papá que es la muerte? O directamente, mamá, ¿papá que es la muerte? <coughs> era como muy directo el título, y Nuria nos encantó, la tuvimos en un evento en Granada, si mal no recuerdo, nos encantó, y la tuvimos en el podcast, así que sin en algún momento, ahora que, bueno, por desgracia hemos tenido tantísimos, a lo mejor allegados o, o, o familiares que hayan fa han fallecido en esta pandemia, os recordamos ese, ese podcast que es maravilloso Sí,
3: es verdad es que Nuria era eh, tiene una sensibilidad sí. se, nota, se nota con quien está acostumbrada a trabajar, se nota que es experta precisamente en hablar en situaciones tan complicadas que, que nos cuestan tanto pues ella lo aborda con esa sensibilidad esa dulzura sí. De, forma, de manera directa, sin dar rodeos, sin crear eh, metáforas, sí, sí. Ni, ni ensoñaciones, ni, <coughs> ni mentiras, ¿no? De manera, hay que ser sinceros, hay que decir las cosas como son, adaptándolas a, nuestros, a las edades de los niños, pero lo hace con tal dulzura, tal sensibilidad, que de verdad merece la pena escucharla, aunque no hayas tenido ninguna situación, afortunadamente no te bueno. haya pero merece la pena escucharla porque sí. o se un montón, porque no estamos como no es una cosa que queramos abordar porque no, nadie quiere prepararse para saber cómo hablar con tu hijo de la muerte de nadie, no lo quieres hacer Nadie se apunta a un webinar. Vamos a hablar de cómo hablar con nuestros hijos sobre la muerte. Pues no. Mm, solo lo busca gente que está pasando por ello. Y en esos momentos, pues, chico, a lo mejor estás muy sensible. También te cuesta, ¿no? Incluso es un tema que, si encima lo has vivido en ese momento, pues no quieres hablar de ello. Pero No, es, no, claro. Es muy necesario porque la muerte está. Y ahora esto va a ser un melón también, ¿eh? Esto, este, esta pandemia... Eh, esconde situaciones y vivencias dolorosísimas. El, precisamente lo hablábamos en el, el último podcast que hemos lanzado en Salud Esfera, que la semana pasada tuvimos tres, tres maravillosos episodios que os recomiendo los tres. Eh, eh, el último que lanzamos, que es, eh, con, hablamos con el médico intensivista Gabriel Eras eh, sobre cómo se había vivido la crisis de la pandemia en una UCI y hablábamos de la importancia de que uno de los de, él nos contaba como una de las cosas más importantes era poder morir eh, y, poder, y, que, que, y, bueno, es... y poder estar en el momento de la muerte de manera digna que los familiares, ellos habían permitido pasar a las familias a despedirse, eh, a diferencia de muchos otros hospitales donde no se había podido, no te habían dejado por X motivos, y ellos sí que lo habían hecho en un hospital de Torrejón y, y mmm, eh, lo, al final el tema del duelo y de todo lo que estamos viviendo y todas las las pérdidas que se han vivido durante esta pandemia, vamos a ver ahora cómo las asimilamos, cómo se asimilan, cómo se viven, cómo se cuida a estos sanitarios, cómo se cuida a las familias, todas las personas que se han quedado solas. En fin, melonazo impresionante. Sí. Y recomendaros ya de paso el resto de podcast de Salud Esfera que salieron la semana pasada. El lunes eh, publicamos podcast con Ichelle, la doctora Ichel Villagómez, eh, que conocemos como Cachito a Cachito, en su blog de, de pues, alimentación, de baby left winning. Y con la que hablábamos sobre cómo se ha vivido, eh, tras estos tres meses ya, que parece mentira, eh, la, la crisis de, del coronavirus desde una residencia de una, una residencia de mayores, del adulto mayor. Cómo lo han vivido ellos, cómo, cuáles han sido sus principales retos, cómo están viviendo la desescalada. ¿vale? Porque ya se están empezando a hacer visitas entre las, fam las familias y los mayores que están en las residencias, que hasta ahora han estado sin visitas y muchos de ellos sin saber bien qué pasaba, han tenido retrocesos en muchas ocasiones de sus condiciones, porque al final es muy importante la socialización también en sus vidas. Y, y bueno, pues como siempre hablar con Ixer es un placer porque eh, la sensibilidad con la que trata el tema y la, y la, la mirada hacia el adulto mayor que tan necesaria es en, en nuestra sociedad, porque no nos acordamos de ellos prácticamente para nada. Entonces ahora todo lo que está saliendo y todo lo que eh, el, la mirada hacia este rincón donde estamos, donde, donde tenemos a nuestros adultos mayores y, y que de los cuales hay que ocuparse y de ocuparse mejor, ¿no? es un capítulo muy necesario para, para ponerse en la piel y ya no solo de, 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 del adulto mayor, que, cómo ha vivido esta situación, sino también de la gente que los está atendiendo, ¿no? de las personas que se están dedicando a hacerles la vida mejor durante esta temporada. El segundo capítulo ha sido el losier, la, la continuación del dossier que hemos hecho sobre el melanoma junto a Novartis... Eh, con motivo del Día Europeo de Prevención contra el Cáncer de Piel, que fue este pasado sábado, 13 de junio, y hemos eh, continuado en esta serie que tenemos de tres episodios, de que el próximo será el 25 de junio. Bueno, pues en este segundo capítulo hemos concretado eh, los nombres de, de o sea, qué nombres y apellidos tiene el cáncer de, eh, de piel, en este caso el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, y hemos hablado con la eh, presidenta de Melanoma España, de la Asociación de Pacientes de Melanoma, y con la doctora Ivana Sullivan, que ya os digo, y esto es a, desde Buenos Días, de Fera, que tenemos audiencia de familia, por favor, escuchad este podcast. Tenemos que eh, concienciarnos desde el cole, desde las escuelas infantiles, desde las primeras edades, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, de la prevención, de la protección de la piel, desde, desde que salimos a, o sea, con ellos de bebés, ¿vale? Es súper importante, la piel tiene memoria... Eh, los primeros años son fundamentales para, para este, este cuidado. Y ella nos hablaba de... Jolín, se están haciendo campañas y desde los coles se habla mucho de la alimentación saludable, eh, de, de otro tipo, de lavarse los dientes, que, que claro, que hay que hacerlo, pero es que tenemos también que hacer campañas de prevención de frente al sol. Hay que cuidar la piel frente al sol. Sí. y que una medida de higiene más. Es decir, si lavarnos las manos... Eh, nuestra higiene personal y la, el cuidado de la piel y la protección frente al sol debería ser una de las pautas que siguiésemos un hábito más de higiene en nuestras vidas desde que son muy chiquititos y nos hablaba de eh, incorporar también la, en este sentido eh, por ejemplo la app del tiempo eh, que tenemos todos en nuestros teléfonos donde ves la temperatura que vas a tener en este día pues hay un, mira, un índice eh, yo lo estoy uh -huh. viendo ahora mismo, donde al lado de la humedad, dependerá del teléfono del sistema que uses, pero al lado de la humedad, que te da, que hoy tenemos un 66%, eh, te da el índice de rayos ultravioletas. Y tenemos un 2 bajo. ¿Vale? Pues ese índice hay que mirarlo. Y, y nadie lo mira. Bueno, no, nadie. No. A que la gente que lo sepa. <ríe> pues amigos, escuchad ese podcast porque ahí la doctora eh, Ivana Sullivan, que es oncóloga... Eh, eh, eh nos habla sobre la importancia de mirar ese dato, de estar, de estar pendientes, de prevenir, que esto sí que lo podemos hacer, sí que podemos prevenirlo, sí que podemos cuidarnos. Y por último, el tercer podcast pues es el que os he comentado con Gabriel Eras, con este médico intensivista, que se llama El libro en primera línea, eh, un testimonio de la crisis del coronavirus desde la UCI. Y además Gabriel Eras es el creador de un proyecto que se llama Humaniza la UCI y que busca pues eso, cuidar eh, la, eh, pues esa, pues la humanización precisamente de zonas pues, tan delicadas, tan complicadas, tan eh, pues, pues, dolorosas y en las que la, la parte humana podría pasar a segundo plano, pero ellos luchan para que en, esos, en esas zonas del hospital Tan delicadas, pues se prime lo humano y no solo eh, la supervivencia mecánica, ¿no? Y sí, él lo explica muy bien. Y yo os recomiendo mucho tanto el podcast como el libro. Hecho este repaso de los podcasts de Salud de Esfera, creo que ya eh, hemos llegado a nuestro fin de, del podcast de hoy. Que, ah, simplemente recordaros que esta semana tenemos podcast tanto el miércoles como el viernes, el miércoles tendremos a eh, una cuenta de Twitter, bueno, viene la cuenta de Twitter, <risa> no, viene la persona que uh -huh. está detrás, que es la cuenta de Baby Machismos, ¿vale? Vamos a hablar con ella sobre eh, estereotipos que siguen existiendo, ella los denuncia desde su cuenta, ahí en un trabajo constante, y <coughs> que nos resulta muy interesante porque... Parece mentira que sigamos con eso, pero se siguen eh, diferenciando eh, pues juguetes para niños y para niñas. Eh, eh, las cosas se siguen haciendo azules y rosas porque sí. Eh, y bueno, pues sigue haciendo falta hablar de esto. Así que el miércoles a las 9 tenemos a Baby Machismos aquí en, eh, en Buenos Días, Madrefera. Y el viernes tenemos una entrevista súper interesante con Esther Secanilla que es doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, es, es la autora ¿Eh? Se me cae el micrófono <risa> <risa> es la autora de Supermentes eh, para reconocer las altas capacidades en la infancia vamos a hablar de altas capacidades amigos vale es un tema que interesa mucho sabemos que tenemos muchas blogueras y blogueros en Madresfera Hablan sobre este tema Cada vez se habla más, cada vez se habla de maneras Más diversas mm. del tema Se están eliminando estereotipos Hay que hablar de ello para contribuir a que La gente también lo entienda de otra manera que se elimine el estereotipo del superdotado como tal, ¿no? que tanto daño ha hecho y está haciendo y que ni los colegios en muchas ocasiones están preparados para atender y tratar y, y dar atención correcta y educación adecuada a, a estos niños y estas niñas, ni las familias saben cómo abordarlo porque realmente es una situación que les desborda, que no saben cómo manejarla. Con lo cual necesitamos hablar mucho de este tema y lo haremos con eh, esta psicóloga, con Esther Secanilla, que además este libro, eh, Supermentes, que lo enseño por aquí, me está encantando. Tiene un montón de reflexiones súper interesantes sobre educación, sobre la escuela, sobre el colegio, que precisamente ahora que lo echamos tanto en falta es como sangrante, ¿no? Es como, por favor, <ríe> hay que hablar más de esto, que, que queremos ese colegio en el que se traten nuestros hijos de manera personalizada, en el que se les cuide en el que se atienda a sus verdaderas necesidades total, que eso es lo que tenemos para esta semana, espero que os guste y ahí os esperamos para poder seguir hablando eh, aprendiendo y nada y que estamos en redes sociales y trabajando ya sabéis, como cada día nos escuchamos el miércoles y en la nueva la semana que viene, en otra edición de la agenda ya casi, casi no, no,
2: ya, no no Ya, total, ya fuera del estado de alarma, estaremos en la nueva normalidad. Ah, vale, pues entonces será la nueva agenda de la normalidad. <risa> será la agenda de la nueva normalidad, la nueva agenda <risa> también siempre. Y un apunte más, esta semana vamos a tratar un tema muy chulo, nos hemos dado cuenta en este tiempo de pandemia que eh, lo material ha pasado a un segundo plano, lo que queremos son las relaciones personales, no, queremos... Eh, Hemos pasado más allá de lo material y por, es, por ese camino va a ir un, una campaña que vamos a hacer con, con, con UNICEF muy, muy bonita, hablando de que otro regalo es posible para, para tu cumpleaños, para regalitos de boda, para comuniones bautizos. Eh, eh, bueno, ya os voy adelantando un poco, pero creo que es para hacernos pensar y cómo podemos colaborar para hacer un mundo un poquito mejor, que ya sabéis que es uno de nuestros lemas.
3: Pues ya está. Pues nada, nos vamos que tenemos que ver. Pues ya, ya lo por...
2: veréis. Ay, el último día, por favor, que voy a llorar.
3: ¡Aaah! Último lunes,
2: último lunes.
3: <risa> voy, a, voy a imprimir por última vez esos calendarios de <risa> Amigos, familia, ya, ya está, ya está, ya estamos llegando. Ya estamos llegando, ya se ve la luz al final del túnel. Ay, y ahora el verano y no sabemos qué vamos a hacer en verano, Dios mío. Vámonos que volvemos el lunes que viene en una nueva ya en una agenda desconfinada. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós,
2: chicos. Adiós. Adiós.
0: Cancelando eventos por coronavirus. No temáis que no es el fin del mundo. Las manos tenéis que lavaros mucho.